0: Mais uma vez nos encontramos aqui no Zoom, é, virou a nossa sala de estar, Eu espero que, estou, que estejam todos aí bem acomodados é, para essa conversa que teremos aqui sobre os efeitos da pandemia nas cadeias de produção e distribuição de alimentos é, no mundo. Notícia primeira é boa, essas cadeias têm respondido ao desafio imediato colocado pela, pela pandemia, têm se mostrado, para usar o jargão, resilientes, mas elas terão que lidar com desafios eh, de mais longo prazo. Eh, questões relativas à segurança alimentar, uh, food security, em inglês, e a segurança dos alimentos, food safety, na expressão eh, também eh, em inglês. É mais ou menos óbvio que eh, esta preocupação com a qualidade dos alimentos, dos alimentos perdão, que é uma tendência que já vinha de antes, tende a se reforçar eh, nos, nos, anos, nos anos que vêm eh, pela frente. Há uma preocupação crescente, não apenas de governos, de empresas, sobretudo dos consumidores, com a qualidade dos alimentos que estão sendo consumidos. A qualidade dos alimentos e em que condições eles são produzidos. Isso é um desafio para todos aqueles que participam das cadeias globais de produção e distribuição de alimentos, é um desafio em particular para o Brasil, que é um player importante é, dessas cadeias. Para discutir esse tema, nós reunimos é, aqui três pesquisadores que têm experiência não apenas no mundo acadêmico, mas também é, na lida direta com o setor do, do agronegócio Antes de apresentá-los, eu vou pedir um minutinho para fazer a exposição das nossas marcas, dos nossos patrocinadores, daquelas empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas marcas estão é, expostas, as quais eu agradeço muito. Sempre agradeço, continuarei agradecendo. O apoio não nos tem faltado e é este apoio que viabiliza os nossos encontros, sejam eles presenciais, sejam eles agora no mundo digital. Podemos suprimir agora a tela e eu rapidamente apresento três pessoas que a rigor dispensam a apresentação, mas merecem a apresentação. Eu, conheço, eu começo pelo Antônio Boenin, mais conhecido como Tuca, que é economista, professor do Instituto de, de Economia da Unicamp, trabalhou na FAO, e é um dos autores e editor de um livro que é um livro de referência na compreensão da dinâmica do agronegócio brasileiro e da sua inserção no mercado internacional. Eu leio aqui, para não cometer erros, o livro se chama Agricultural Development in Brazil, The Rise of a Global AgroFood Power, publicado pela Rutledge, que é uma editora muito prestigiosa, no ano de 2019. a a minha direita na tela do Tuca, temos a Maria Silvia, que é é, SAIS, que é professora da FEA, do Faculdade de Economia e Administração, criou o Centro de Estudos de Organizações no âmbito da Universidade e tem trabalhado os temas do agronegócio. E, por fim, o Marcos Jank, que é professor do INSPER, criou o, o, a área do agronegócio no INSPER recentemente, é, é o atual titular da Cátedra uh, Luiz de Queiroz uh, da Exau, que ele é agrônomo, e é, nos, tem uma larguíssima experiência internacional na área do, do agronegócio, no, na América, no, na Europa, na Ásia, morou muito tempo uh, em Singapura, e nos, já nos confidenciou aqui que eh, é, é organizador de um livro que está para ser lançado, e eu faço aqui a primeira, o avant Premier, será lançado em, em junho, eh, e é um livro importante sobre a parceria entre China eh, e Brasil na, no, no, no agronegócio. Eu leio aqui o título em inglês, é uma publicação em inglês, eh, que terá importante alcance internacional. Eh, China-Brasil Partnership for Agricultural... And food security. Feitas as apresentações, vamos à nossa conversa. Conforme combinamos, eu começo pelo Marcos, que vai tratar desse tema, enquadrando o tema numa perspectiva global. De que maneira as cadeias produtivas do, do agronegócio estão sendo afetadas pela pandemia no curto prazo e que desafios estão colocados a médio e longo prazo. Marcos, a palavra é tua por oito minutos, conforme a gente é, estabeleceu. Um abraço, obrigado. Vamos em frente.
1: Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa voltar à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Já já tive várias chances de participar de debates importantes sobre agronegócio na Fundação e fico ainda mais feliz da gente poder falar sobre esse tema junto com a Silvia Sáez, com quem nós já dividimos tantos anos aí lá de pesquisa no âmbito da USP da FEA e do PENSA, lá com o professor Des, professora Beth. a gente estivemos juntos vários anos aí falando de cadeias agroalimentares e com a, a, o Tuca, né? Com quem a gente também vem trabalhando bastante. Eu fiz parte desse livro que ele que ele fez, que é um livro espetacular que cobre todos os aspectos das razões que o Brasil se tornou uma potência Água industrial global nas últimas três, quatro décadas, o que é verdade, né? Quer dizer, o Brasil hoje é o terceiro maior exportador do planeta em agronegócio. As exportações saltaram de 20 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares nos últimos 20 anos. A China, que representava 2% da exportação do agro, hoje é 35%. Outros países asiáticos já estão superando a Europa, né? O Brasil tem. Uh, um, um grande alcance das suas exportações a gente vende para cerca de 200 países no mundo um escopo de países uh, destino bem maior do que os Estados Unidos né ainda que nós somos altamente concentrados em poucas commodities né nós somos hoje o número um global na exportação de, de soja de carne bovina de carne de frango de celulose uh, de açúcar de café e de suco de laranja, né, e nós estamos em segundo lugar hoje no milho e no algodão, né, milho e algodão, que lá atrás o Brasil era basicamente importador, né, e que hoje, graças à segunda safra, quer dizer, o fato da gente conseguir produzir uh, duas uh, duas culturas por ano na mesma área sem ter que irrigar, coisa que só se faz lá nos trópicos, o Brasil se tornou um big player de milho e de algodão, né, atrás lá dos Estados Unidos, e vamos passar, eu acho, que os americanos em algum tempo. né? Então, eu acho que a gente tem um grande sucesso em food security, abastecendo diversos países do mundo, temos um papel a cumprir nesse momento, e, e tem sempre uma outra questão que vem junto com a questão da competitividade, que é o tema da sustentabilidade. né? Então, eu posso dizer que nos últimos 30, 40 anos, fizemos uma revolução agrícola tropical marcada por competitividade, e por um crescimento sustentável da agricultura com alta produtividade, com técnicas de baixo carbono, com bioenergia, enfim, com várias coisas que são positivas, ainda que há problemas nessa área. O que eu acho que muda com a Covid, e é muito importante que a gente fale disso, é que, da mesma maneira que a queda do Muro de Berlim representou o fim da Guerra Fria, né? representou o fim da polarização leste-oeste, né? a emergência da globalização, quer dizer, foi um novo paradigma no tabuleiro da geopolítica. Em 2011, a queda das torres lá de Nova York representou uma mudança radical na questão da segurança internacional, a emergência lá do terrorismo e dos conflitos étnicos. Eu acho que a Covid representa o sinal da fragilidade humana em termos de saúde frente às zoonoses. Né? Nós tínhamos tido diversas zoonoses nos últimos 30 anos, ebola, SARS, MERS, uh, AIDS, né? uh, gripe aviária, gripe suína, mas nenhuma delas atingiu o mundo, nenhuma delas parou o mundo. Né? E essa e essa Covid agora conseguiu, em quatro meses, parar o mundo. Então, nós vamos ter uma grande crise de saúde, uma grande crise econômica, talvez até uma grande crise uma outra grande crise fiscal um pouco mais à frente. Então, eu acho que o que isso ensina para o mundo do agro é que a gente tem que cuidar mais dessa dimensão da saúde humana e da sanidade animal e vegetal. É aquilo que alguns chamam há alguns anos de one health, de saúde única, a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do planeta. Né? Essas três coisas têm que andar juntos. Então, é daí que vem essa ideia de que o food security tem que conversar com o food safety. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar em segurança do alimento, em termos de volume, quantidade e sustentabilidade, né? a parte lá da competitividade, mas também temos que olhar para a qualidade do alimento em si, principalmente naquilo que se refere a todas as questões ligadas com a nutrição, né? com a parte lá do, da fome, enfim, toda a qualidade daquilo que se come, mas também a questão lá da sanidade. Né? Acho que a sanidade vai emergir como uma das questões mais importantes, porque nós temos que evitar que zoonoses voltem a aparecer e muitas delas podem passar por alimentos. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que, que aparentemente a Covid começou lá no mercado em Wuhan, que é um mercado tradicional asiático, é um mercado que junta muita gente, junta produtos frescos, como carnes, pescados, legumes, etc., mas junta também animais vivos, abate de animais e animais silvestres. Quando a gente vê essa combinação toda em um grande mercado cheio de gente, isso é altamente perigoso. Né? Então, a gente vai ter que olhar muito mais essa questão da sanidade, dos controles sanitários, da estabulação dos animais, da integração produtora-indústria para resolver problemas ligados à sanidade humana e animal. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar questões no mundo da segurança do alimento. tá? Portanto, a gente vai ter que olhar os três Ss: O S da sustentabilidade, que é o tradicional, e o S da saúde humana e o S da sanidade animal. Eu acho que essa vai ser, talvez, o grande paradigma que virá com a COVID que nós vamos ter que trabalhar muito. É claro que o Brasil pode se sair muito bem nisso, porque nós hoje já exportamos, por exemplo, carnes para 150 países, temos que seguir legislações muito rigorosas pelo mundo afora, mas a gente pode também ter que resolver alguns problemas internos nessa área e temos que liderar esse esforço global para que esse problema não volte a aparecer e que a gente não tenha outras Covid pela frente, outros casos como esse.
2: Primeiramente, naturalmente, eu, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, o Tuca tem a ver com isso também, mas principalmente o convite da Fundação né? e na figura do Sérgio Fausto. E para mim é um prazer enorme estar discutindo aqui com pessoas muito queridas, grandes pesquisadores, e tanto o Bunaim como o Marcos Iancchi os dois também que trabalhos trabalhei junto com artigos e o Marcos com uma longa data aí de, de trabalhos conjuntos né uh, seguindo o que o Marcos falou uh, só eu queria colocar algumas premissas assim que eu acho que são importantes né para colocar o debate aí né uh, realmente o Brasil é um grande player ele é, ele é super importante no mercado mundial de alimentos ele figura entre como o Marcos colocou, com uma participação importante em vários produtos, e isso não é um acaso, né? eu destaco as questões institucionais, particularmente os investimentos em centro de pesquisa e principalmente na Embrapa. Então a tecnologia é importantíssima, então não é um acaso que o Brasil se tornou um grande player. Só para ter uma ideia, se a gente pegar no final dos anos 70 até hoje, a gente teve uma expansão de 500% da produção em apenas 75% da área. Ou seja, a gente teve um enorme aumento de produtividade. Aí eu pontuo que esse crescimento né, e a maior inserção do Brasil no mercado internacional se deu com um ambiente institucional que sinalizava e propunha ações para proteção do meio ambiente, por exemplo, Código Florestal, Moratória da Soja e também no sentido de melhores regras de qualidade dos alimentos. Eu dou, como outro exemplo, a normativa do leite, né? Além de políticas sociais, e eu coloco o pronaf como um grande exemplo, né? Naturalmente, a, fun- a configuração desse ambiente não se dá sem conflitos, sem retrocessos e avanços, mas, de uma forma geral, o que eu queria colocar é que uma ação não impediu a outra, ou seja, o caminho para a sustentabilidade não impediu... Uh, ao contrário, e junto para nossa inserção no mercado internacional. Uh, agora, com a pandemia, ele vai criar essa preocupação, como o Marcos bem ressaltou, né? Maior com a saúde. E ela reflete uma maior preocupação dos cuidados, em geral, ligados à saúde, e em particular com o alimento que a gente está comendo. Passa uma sensação, né, como bem o Marcos falou, de fragilidade do ser, do ser humano, né? que a globalização deixa escancarada. né? Os mercados são muito interligados e uma doença que começou lá na China está no mundo inteiro. né? E essa questão, que já era considerada no passado, mas era marginal, por quê? Porque ela representava apenas uma pequena fração do total dos custos ocultos impostos à humanidade e ao meio ambiente. Mas ela passa agora a ter uma grande relevância porque ela se tornou um custo muito alto, né? Ela já, ela é antiga, porque se a gente pegar a política comum europeia, em 1962, já se falava nessas questões, né? Naturalmente, agora, a Covid não é mais um medo do consumidor, do que, que ele está comendo, mas é um medo de Estado, um medo dos governos, né? Para evitar o desastre da economia que estamos vivendo, né? Uh, então, temos que precaver as pandemias. Então, o princípio da precaução passa a a guiar as ações públicas e privadas. Esses movimentos vão ter que ser, provavelmente vão ser seguidos de aumento do protecionismo, a gente vê Macron fazendo declarações sobre isso, com a defesa do conceito da soberania alimentar, autossuficiência e compras locais. O nacionalismo agrícola irá privilegiar a produção de produtos considerados estratégicos com possíveis incrementos dos subsídios. A pandemia deve intensificar a adoção de rastreabilidade, normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias mais restritas também. Com um olhar sempre à segurança do alimento, ou seja, como os alimentos são produzidos, quais as práticas de produção são adotadas. À medida que a atual crise vai se aprofundando, a gente começa a aprender mais né, sobre essas e outras doenças. Por conta da pandemia, chama a atenção que os surtos de doenças infecciosas estão ocorrendo com muito mais frequência do que ocorria no passado. Um estudo da Universidade de Minnesota mostrou que de 1940 até 2019, a origem de mais de 25% de todas as doenças e mais de 50% das doenças infecciosas causadas por germes que se espalham de animais para as pessoas que tinham origens na agricultura. Prevê-se que essas porcentagens aumentem junto com o crescimento da população e maior expansão e intensificação agrícola. Há crescentes evidências de que as mudanças ambientais têm papel importantíssimo para o surgimento dessas doenças como a gripe aviária, asiática, múltiplas variantes da gripe suína, ebola, hepatite, tia, salmonela, febre adipitosa, entre outras. Como sabemos, também as doenças respiratórias têm efeito indireto provocado pelo desmatamento e geração de emissões de globais de gases de efeito estufa. Esses, simultaneamente, comprometem a qualidade do ar, da água, do solo e a função do eco sistema e a biodiversidade. Mas a questão não para aí, gente. Por quê? No caso da produção de animais em larga escala, crescem as preocupações das entidades de saúde pública com o uso intensivo de antibióticos. Os antibióticos são excretados na urina e nas fezes e ingerido pela população, uma vez que o tratamento de água não consegue eliminá-los. Nos Estados Unidos, de todos os antibióticos vendidos pela indústria farmacêutica, cerca de 80% vão para a agricultura. A necessidade de administração de antibióticos diminui a resistência e a eficiência para combater doenças responsável pela morte de milhares de pessoas no mundo todo. Estima-se que quase 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem de infecção resistente a antibióticos. E eu dou um exemplo da legislação no Canadá. No Canadá é proibido ter resíduo de antibióticos no leite. Uma vez que a vaca necessita de tratamento, o leite dessa vaca é descartado. Na agricultura é conhecido também distúrbios cognitivos do desenvolvimento em crianças, justamente com certos tipos de câncer, devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos. E que todas essas doenças que eu coloquei aqui, elas ressaltam? Elas ressaltam o uso indevido de recursos. Eficiência e o uso consciente dos recursos passa a ser importante. Tem, a gente tem que pensar no longo prazo. Aí, eu vou terminando a minha fala, né? eu queria colocar algumas coisas que a gente discutir para, bom, e aí? Para a gente continuar sendo protagonista desse mercado de alimentos que a gente tem uma importância tão grande, o que que a gente tem que fazer? Eu colocaria três aspectos que eu gostaria depois de discutir entre nós. O primeiro, eu acho que é a questão da adoção de tecnologias disruptivas. A gente já tem várias, a gente sabe que toda vez que tem uma crise, ela é catalisadora de mudanças. Essas mudanças já estavam em cursos mas eu acho que agora elas se tornam muito mais prementes. Então a gente vê, por exemplo, o georreferenciamento, o uso de drone, a, a, a internet viabilizando né, uh, rastreabilidade, então a gente tem uma série de ações aí. A segunda uh, aspecto eu acho que é a gente vai uh, vislumbrar novos arranjos de cadeias, das cadeias produtivas e dando um exemplo simples, O Carrefour, por exemplo, ele colocou que seus objetivos estão na líder na venda de alimentos orgânicos no mundo em 2020. E ele tem ações diretas com produtores rurais no Mato Grosso. Tem o caso da Nestlé, tem o caso de várias cooperativas, tem vários casos aí de empresas que estão fazendo essa conexão com o produtor rural, no sentido de torná-los mais sustentáveis com práticas melhores. E, por fim, eu acredito que tem que ter importantes instituições de suporte e o papel das políticas públicas. Nos últimos tempos, a gente tem visto um grande retrocesso que coloca um desafio muito grande, principalmente para o setor privado que precisa ter instituições fortes para ele poder definir os seus investimentos.
3: Eu queria, na verdade, que é o que me resta fazer, retomar a Silvia, o que é Silvia, o Marcos, e para frisar, um aspecto que eu, me parece relevante. Eu acho que, em, em primeiro ponto, o primeiro ponto é que o cenário geral pós-Covid é ainda muito indefinido. É, né, nós, nós já vínhamos em um mundo em ebulição, né, principalmente é, em termos é, do cenário global, com muita. Contestação do paradigma que vem sendo construído nos últimos 30 anos né, de, de, do multilateralismo, é, do mercado global, de cadeias globais de, de, de valor que, prop, que propiciaram um, um, uma grande é, alavanca para o crescimento, para o desenvolvimento, para a redução da pobreza em escala global, isso é inegável a despeito de uma série de, de problemas, a desigualdade crescente, de muitos outros problemas. E esse paradigma já vinha sendo é, questionado é, de uma maneira mais ou menos relevante. Já, já, já vivíamos um cenário de incertezas provocado pelo conflito, comercial, inicialmente China Estados Unidos. Então, então a pandemia, digamos, joga lenha e querosene em uma fogueira que estava sendo acesa de proporções que ninguém sabia ainda qual era. E e agora temos ainda mais incerteza em relação ao ao horizonte. Então, nós precisamos levar em conta, essa incerteza em relação ao cenário. Por quê? Porque na área da agricultura brasileira e do agronegócio, o nosso sucesso se deu, porque talvez tenha sido o único setor, por mais algum outro que também está presente, de de inserção em cadeias globais de valor. O Brasil conseguiu na área do agronegócio se inserir né, é, na economia mundial se transformar em protagonista nessa, nessa área. Então a pergunta é, no pós-pandemia, é, como ficará essa, essa, essa tendência? Quais as rupturas é, que nós é, vamos ver? Qual será a força do neonacionalismo que muitos é, líderes mundiais é, já professam, né? qual vai ser a política dominante de segurança alimentar associado à segurança dos alimentos? Vamos voltar 30 anos, quando segurança dos alimentos, segurança alimentar era confundido com autossuficiência alimentar, os países que podem fazer isso farão... essa essa mudança estratégica e aqueles que não podem porque não têm recursos suficientes para garantir a sua autossuficiência alimentar como é o caso da China passarão a ter políticas de armazenamento estratégico que distorce totalmente o funcionamento dos mercados e criam incertezas ainda maiores então esse é um ponto que eu gostaria de levantar que nós não sabemos ainda muito bem, não é claro, qual é o cenário que se desenhará para a economia mundial, para para para, para as cadeias globais de valor. E aí o Marcos poderia claramente nos ajudar muito a compreender o que está se passando nesse, nesse campo. O segundo ponto é que, retomando então Silvia, que diz, as coisas para o futuro já, já vinham acontecendo. Nós já há 20 anos que nós, nós nas universidades, nos nossos estudos, falamos de uma nova institucionalidade. Essa nova institucionalidade estava marcada exatamente por essas preocupações do ambiente, da da sustentabilidade ambiental, da segurança dos alimentos, de de relações sociais, de equidade. Nós, aqui no Brasil, levamos isso mais ou menos apenas a sério. É inegável o o fantástico progresso da agricultura brasileira nesta Nessa área, Silvia já deu alguns dados, Marcos, outros. É é absolutamente inegável, mas também é inegável que esse fantástico progresso em termos de sustentabilidade, de aumento de produtividade, de economia de terras, de melhores práticas na produção agropecuária, nós também estivemos ao longo desses últimos anos acumulando um enorme passivo ambiental, social e também de sanidade. Então, isso também é conhecido. E nós não podemos deixar de reconhecer isso. O reconhecimento desse passivo não significa uma crítica ao que nós fizemos e que é fantástico. Mas é preciso reconhecer, porque essas são as fragilidades que nós teremos que enfrentar no futuro com muita decisão. né? E essa decisão é uma decisão que vem do setor privado e também do Estado. É preciso que haja essa confluência. Setor privado e setor Estado, Estado, né? realmente com agendas que representem a agenda da sociedade não apenas brasileira, como da sociedade global, que vai demandar valores dessa natureza. Sustentabilidade, equidade, saúde, transparência. Então, essa é uma tendência que já vinha, mas nós vínhamos trabalhando com uma certa timidez. Basta lembrar a rastreabilidade Em um certo momento, entrou em moda aquela corrida para a restaurabilidade depois, depois é, 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 morreu, deixamos um pouco de lado, talvez no futuro a gente não possa mais deixar de lado e, e quando nós pensamos que essa é uma agenda público privada e da sociedade eu me preocupo porque pega o Brasil em um momento em que o setor privado está preparado para enfrentar essa agenda mas eu tenho profundas dúvidas em relação ao a esse vetor do Estado, que até o o momento tem dado sinais de, digamos, estar na contramão dessa dessa tendência. Então, essas são duas preocupações. Passando para a terceira, que é da agricultura familiar, a agricultura familiar tem uma importância... Tem uma importância muito grande. né? E, e, E eu acho que ela agora se insere nesse desafio, que é o desafio da equidade. O mundo pós-Covid terá que ser um mundo, é, digamos, melhor do que antes. Por quê? Porque nós, a, essa crise mostrou muito né, o impacto da desigualdade. E desta crise é, nós vamos sair com milhões e milhões de desempregados. E se nós não dermos atenção a essa massa, nós podemos ter todo tipo de problema. Na agricultura, a agricultura familiar é uma oportunidade para cuidarmos desse vetor, né, é, social no meio rural.
0: Marcos, pergunta para você é, de vários telespectadores, por assim dizer. Vou pedir para você tirar o mudo do teu microfone. Ok. Fala-se muito eh, que a Covid trará, vamos exagerar um minutinho aqui, o fim da globalização. Queria que você analisasse essa questão no mercado eh, global de alimentos. Eh, qual é o espaço que o nacionalismo agrícola tem, eh, agropecuário, tem para crescer e em que medida isto pode criar eh, problemas de acesso a mercados externos por parte de produtores brasileiros?
1: Primeiro, em relação ao nacionalismo, sem dúvida alguma, uma das reações aí é essa reação de vamos produzir tudo que a gente precisa dentro lá dos países, não vamos depender mais de respiradores, de testes, de medicamentos que venham de outros países e tal. Eu acho que isso seria um tremendo retrocesso, né, Sérgio? Porque o mundo avançou muito no momento que a gente conseguiu integrar cadeias produtivas, cadeias de valor e principalmente na área da comida, isso é isso é absolutamente fundamental. Nós somos hoje o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, o primeiro importador, o primeiro país que, que consegue exportar lá para a China nesse momento. Somos o número um lá do Oriente Médio, que é uma região que não tem recursos naturais. Somos importantes na África. Então, não dá para imaginar que regiões que são deficitárias em alimentos consigam produzir elas próprias, porque elas não, não têm hoje tecnologia... E recursos naturais para isso, eu acho que o comércio é absolutamente necessário para oferecer alternativas de segurança alimentar à população, efetivamente. Né? E a gente está vendo, realmente, nessas últimas semanas, restrições voluntárias. Por exemplo, países que recebem, resolvem não exportar para conseguir formar estoque, outros que estão falando de controle de preço, de controle de fronteira, mesmo dentro da União Europeia, nesse momento, está vendo controles fronteiriços que não se imaginava lá atrás. Os americanos estão, desde lá do Trump, com essa política do America First, que eu acho que é um desastre, certo? Porque, na verdade, os Estados Unidos hoje conseguiram sair lá da TPP, estão criticando pesadamente a OMS, a Organização Mundial de Comércio, a saída lá do Roberto Azevedo é sintomática disso. Estamos vendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China que resultou em um acordo bilateral dos dois grandes. Quer dizer, infelizmente, nós estamos andando para trás em termos da globalização. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acredito que a saída sempre será, através da união dos povos e da busca das vantagens comparativas e competitivas. né? Porque foi isso que fez com que o mundo crescesse tanto nas últimas décadas. Eu acho que a gente voltará a precisar de OMS, de OMC, de ONU, enfim, dessas organizações todas aí. E vamos precisar de mercados abertos, senão as pessoas vão passar fome. A estimativa que a FAO faz através do World Food Program é que o número de pessoas extremamente desnutridas, que hoje é 130 milhões de pessoas, pode passar para 260 milhões de pessoas após a Covid, por problemas de suprimento de cadeias de valor. É extremamente grave essa situação e isso depende de mercados abertos. As instituições internacionais, inclusive, pediram isso. Agora, o que que muda nas cadeias produtivas, além da questão do suprimento, que eu acho que o Brasil é tão importante. Eu acho que vai ter grandes esforços por mais certificação, mais rastreabilidade, mais digitalização, mais controle sanitário. Então, eu acho que a questão da segurança dos alimentos passa por, pelo ajuste de coisas que não funcionavam tão bem. A rastreabilidade, por exemplo, já é uma coisa antiga, mas ela funciona em uma, uma parte muito pequena das cadeias produtivas. Você vai ter que aumentar... Porque as pessoas vão querer saber o que, que elas estão comendo, se isso vem lá de desmatamento, se isso vem de riscos sanitários, certo? Então, ou seja, eu acho que vai ter muito mais preocupação da humanidade com alimentos e com a sua origem, com a questão lá das zoonoses, porque nós vamos continuar tendo outros vírus mais à frente, como eu já disse. Então, eu acho que isso cresce. E nesse sentido, o que é mais importante é que você tenha maior uniformização das cadeias produtivas. Porque o que acontece hoje é que o sistema é extremamente heterogêneo, certo? De um lado, você tem pessoas que criam animais estabulados, lá com refrigeração, lá no abate, né? que tem todos os cuidados com a nutrição dos animais, etc. E você tem situações extremamente frágeis, né? de mercados a céu aberto, sem refrigeração, sem controle sanitário. né? Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema hoje do Estado, como foi dito pelo Tuca, na questão ambiental, certo? Essa semana se falou muito da regularização fundiária. Poxa, tem gente que foi convidada aí lá para a Amazônia há 30 anos atrás e até hoje não tem título, certo? E você tem que resolver esse problema da titulação, porque se não tiver direitos de propriedade, vai continuar tendo desmatamentos ilegais, certo? É, eu acho que é uma questão básica. Então, tem que resolver isso. Eu sei que há uma polêmica toda sobre como é que faz isso nesse momento. Mas é um tema fundamental para diminuir a ilegalidade, para diminuir o desmatamento clandestino, que é o grande problema. Como é problema desses mercados a céu aberto, sem controle sanitário, sem refrigeração. Então, o que eu acho mais importante que a gente realmente se conscientize é a necessidade que as cadeias produtivas de alimentos sigam regras e padrões mais uniformes pelo mundo afora. Que você evite situações de extrema diversidade, e eu acho que o consumidor vai acabar pedindo isso. Sabe? Agora, eu acho que no curto prazo, o problema hoje é o problema que foi aí perguntado, é manter as cadeias produtivas funcionando, principalmente em relação a regiões extremamente frágeis em termos de abastecimento, que são países árabes e África Subsaariana.
0: Algumas grandes empresas, você mencionou duas, não sei se por acaso são europeias, Carrefour e, e, e a Nestlé que, digamos, tem induzido na sua relação com os seus fornecedores a adoção de práticas que cuidam da sanidade e da sustentabilidade da produção de alimentos. Essa é uma preocupação que gira aqui em todas as perguntas. Então, a Nádia Alcântara, por exemplo, pergunta por que que não avançou o cisbove a questão do rastreamento eh, da carne desde o, desde que o bezerrinho nasce até digamos o seu o seu abate o seu transporte o Tales Rigobello faz uma pergunta interessante aqui sobre a questão eh, eu eu não sou do, do ramo então eu peço desculpas Thales, eu vou te vou traduzir de maneira meio capenga mas tem a ver com a questão de ao mesmo tempo eh, eh, manter os insetos longe do cultivo das plantações, sem que isto represente por outra parte o um uso excessivo de agrotóxicos e digamos como é possível ter um sistema que rastreia a presença de de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Então a preocupação é grande. A pergunta é: esses players, grandes players internacionais Podem jogar um papel importante no sentido de melhorar as questões de sustentabilidade é, e, e, e sanidade?
2: Eu acho essa pergunta super bacana. Né? É, quer Obrigado. dizer, eu acho que só, só, só voltando um pouco à, àquela questão que eu falei, quer dizer, com a pandemia se acelera coisas que estavam meio paradas, porque você consegue, começa a ser importante. Mas eu acho que não só são os grandes players internacionais. Se a gente lembrar do plantio direto, o plantio direto foi uma cooperativa no no Paraná que começou a disseminar o plantio direto. E tem uma coisa que eu acho que é super bacana no setor agrícola, que é o seguinte, você faz, deu certo, o teu vizinho copia, o teu outro vizinho copia plantio direto, hoje é usado no Brasil inteiro e é uma forma super sustentável de produção. Então, e foi induzido por quem? Por uma cooperativa no Paraná. Tem outras cooperativas que a gente conhece também, o Trabalho muito com café, tem a Cuxupé, ela tem uma ação enorme com os produtores rurais no sentido de sustentabilidade, fazendo a ponte, inclusive, com as grandes fornecedores. Esse caso, do o caso da Nestlé, muito bacana, que eu acabei de fazer, a gente está fazendo um trabalho sobre isso, a Nestlé ficou três anos, três anos, ensinando produtores a produzir leite orgânico. E, trouxe, e como que ela fez isso? Ela chamou empresas que já tinham, por exemplo, a Coren, que já era especialista nisso, a Embrapa, e foi aí uh, durante três anos treinando esses produtores e hoje ela já está com um produto que no final, agora com essa crise, o produto custa dobro do, do, do leite normal, né? Mas ela já está... E com, com certeza, na hora que você... Uh, cria uma tecnologia, acho que está tudo em cima da tecnologia, porque as nossas uh, faculdades, elas não tinham muito essa, esse, essa pegada da sustentabilidade. Então, uh, para você fazer um produto orgânico com produtividade, você precisa de muita tecnologia, né? Então, eu acho que agora a gente vai tentar e isso vai, isso vai mudar. Mas eu, eu volto de novo, eu acho que o Bunain falou muito bem, a gente precisa de boas instituições para isso, né? A Embrapa tem um trabalho lindo, com, uh, respondendo a questão da Nádia, né, sobre plantio uh, pecuária sustentável. Uh, inclusive, ela superou os números que ela tinha pensado no início. Então, eu acho que tem uma série de, se a gente for conseguir uh, levantar, né, você tem uma série de ações que, uma vez dando certo, ela é rapidamente disseminada. Mas ela precisa, sim, ter um suporte, um suporte de políticas públicas e instituições que garantam que o investimento que o setor produtivo vai fazer vai dar certo e vai e vai adiante. Agora, posso fazer uma pergunta, já que eu estou aqui no... Pode, pode. <risos> eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, porque eu li recentemente, eu fiquei em dúvida até se realmente essa, essa reportagem era a, a, os dados que estavam colocando eram reais. Ainda estava falando que a China ela consome muito fertilizante, quatro vezes a mais né, do que o resto, e agrotóxico 2,5 a mais do que a média no mundo. E que agora estão numa política também de sustentabilidade, eles querem se tornar o maior produtor de orgânico do mundo. E, e a política é top-down, né? o governo está incentivando com forte aporte financeiro para os produtores rurais. Se isso for verdade, quer dizer, essa questão de que a gente fala, não, para vender para a China não precisa ter tanta preocupação com sustentabilidade, isso pode pôr em xeque isso também. Então, eu queria fazer essas duas perguntas. é, Você acha que realmente eles estão indo para esse caminho? E segundo, a questão de que o mercado chinês vai se tornar mais rigoroso também com a questão da rastreabilidade e sustentabilidade?
0: Eu vou só pegar uma caronia nessa pergunta da, da Silvia que é uma pergunta aqui que, digamos, tem a ver, que é do Ludovico de Riva, o do Riva, que é a pergunta sobre qual é a melhor estratégia da pecuária brasileira, se é diversificar mercados ou se é concentrar suas exportações para o mercado chinês.
1: Eu acho que a questão da China, eu tenho chamado de casamento inevitável, né? porque talvez a China é o país que mais depende do Brasil hoje e o Brasil é o que mais depende da China em agro. Né? Esse casamento começou com a soja, né? a revolução da soja lá no Centro-Oeste tem a ver com a demanda chinesa absurda por soja, porque a China resolveu, viu que não ia conseguir produzir todo o milho, toda a soja que ela precisava para alimentar o seu povo. Então, ela continuou buscando a autossuficiência de milho, mas se abriu completamente para a soja, hoje compra 80% do que precisa, e o Brasil é, de longe, o maior fornecedor. E, durante muito tempo, era basicamente soja. A relação era basicamente soja e minério de ferro, que representavam aí 60%, 70% da pauta. O que aconteceu foi que, dois anos atrás, surgiu a crise da peste suína na China, que acabou com 40% lá do rebanho, né? É, que foi mais uma zoonose. Né? É uma zoonose com menos visibilidade, porque ela não atinge humanos. Mas ela dizimou a população suína da China, e a China representa quase 50% da produção mundial de suínos. É um absurdo. Eles tem 500 milhões de porcos. Nós temos 30 milhões de porcos. Né? Da mesma forma, tiveram problemas de gripe aviária. E quando veio a guerra comercial com os Estados Unidos, que, que, que dura até hoje, porque não foi resolvida e não será resolvida tão cedo, né? Sérgio? a gente sabe disso, que essa é uma guerra de longo prazo, o Brasil passou a ser o grande fornecedor da China. Estados Unidos vendia 26 bilhões de dólares, a gente vendia 24. Hoje, eles vendem 16 e a gente vende 35 bi para a China. Então, nós somos hoje o maior fornecedor de bovino, de aves para a China, de celulose, de algodão e de soja. né? Então, eu acho que essa relação hoje está mais diversificada. Os preços na China são melhores que em outros lugares. né? Então, eu acho que esse casamento está, de fato, acontecendo E deve ser a nossa grande prioridade, ainda que nós não podemos só depender da China. A gente tem que diversificar para outros mercados e para outros produtos. né? Eu sempre tenho dito assim, por que a gente só faz carne não fazemos lácteos, não fazemos peixes, por exemplo, que são outros mercados que a gente poderia ser grande, em vez de ficar somente dependendo de bovinos, suínos e apes. Em relação à situação da China, uma das razões que ela precisa importar, eu acho que é para diversificação, não depender só do seu mercado interno e de uma crise como foi a peste suína, mas também porque, quando ela fez a grande reforma agrícola nos anos 70, na época lá do Deng Xiaoping, ela acabou movimentando 300 milhões de chineses do campo para cidade. Foi a maior migração do século passado para a migração dentro da China. Né? E com isso, ela, ela resolveu modernizar a sua agricultura e exagerou na dose de subsídios. Né? Então, de fato, hoje eles são o país que mais consome fertilizantes por unidade de área, que consome defensivos. Começou a dar problema de mau uso, de contaminação lá de lençol freático, de águas poluídas, de falta de terra, de falta de agricultores capacitados para, ligar, para lidar com a tecnologia, né? porque ele era basicamente pequeno produtor, com muito pouco conhecimento. Então, eu acho que essa mudança que houve na China foi muito importante, mas ela teve resultados ruins em termos de sanidade e de sustentabilidade. Né? E eu acho que é exatamente por isso que nós temos que cooperar mais com a China. Esse livro que vamos estar trazendo uh, no começo lá de junho, que foi feito pela e pela Cal, que é a China Agricultural uh, 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 University, né? que são as duas maiores uh, universidades agrícolas do Brasil e da China, é, tra- trata exatamente dessa questão de como equilibrar essa relação de dois países que são extremamente dependentes um pelo outro, mas que têm agendas importantes, além da questão comercial, tem uma agenda de investimento, de sustentabilidade, de inovação, de sanidade, e essas, essas agendas são extremamente relevantes, no meu entendimento, nesse momento. Mas é o, realmente o grande país hoje que compra os nossos produtos e com quem a gente tem que manter boas relações, né? Não faz sentido nenhum nesse momento ver uma briga entre governos nessa área e, e críticas como a gente está vendo, né? É, eu acho que eu acho que é uma hora absolutamente errada de se tratar desse assunto e não vejo por que criticar o país com quem a gente tem o maior volume de comércio hoje e não é só em agro e é o principal investidor no agro brasileiro, né? Então, acho que a gente tem que melhorar vou essa relação.
0: Ficar de volta na conversa. Eu vou juntar uma pergunta do Décio Luiz Gasoni e do Paulo Soter. Gasoni preocupado com questões de investimento em ciência, tecnologia, Embrapa, políticas públicas. Soter, Paulo Sotero também preocupado com a questão da política externa brasileira, ah. diplomacia brasileira. É, nós não estamos correndo o risco de estarmos acelerando na contramão da história?
3: Eu começo, então, pela sua provocação, depois eu faço uma, não, eu faço uma breve comentário sobre a pergunta que a Silvia fez para o Marcos que ele já respondeu. Mas há, já há bastante tempo, viu, Silvia? Eu, eu estive, inclusive, várias vezes na, na China também, né, não longe de ser um especialista como o Marcos, e a última vez que eu estive lá, em 2016, para mim ficou muito claro. E eu cheguei aqui e escrevi mais de um artigo sobre isso que estava enganado quem achava que a China estava preocupada só com produto barato, que ele estava aumentando a exigência de qualidade. Isso já era, em 2016, já era muito claro. Nós não teremos escapatória a não ser melhorar muito a nossa, a, os nossos indicadores é, de boas práticas agropecuárias. Nós entendemos e justificamos o, o, o uso é, dos é, químicos, insumos químicos aqui no Brasil, é, e inclusive é, indicando, né, a, 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 que não se pode comparar é, indicadores do Brasil com indicadores da Europa, dos Estados Unidos, porque nós temos uma agricultura Isso serviu, digamos assim, como uma justificativa verdadeira. Nós precisamos, foi preciso usar esse volume de de, de insumos químicos né, para viabilizar essa agricultura. Mas daqui para frente eu tenho a impressão que nós vamos ter que investir muito, muito, muito em tecnologia, em inovação, para superar essa limitação. Porque é como você mesma comentou ao falar do antibiótico. Né? O mercado não está mais aceitando o um nível tão elevado de utilização de antibiótico na produção animal. Na Europa, a questão da muito antes da pandemia, né, a questão do bem-estar animal, não era de saúde animal, de bem-estar animal, já era uma questão importante a ponto de já ter projetos e leis em alguns países né, regulando essa essa matéria. Então, nós não vamos ter por onde fugir, nós vamos ter que melhorar. E aí vem a a pergunta do do Décio sobre tecnologia nós teremos que investir muito em tecnologia. Nós demos um grande salto, mas eu gosto sempre de repetir uma frase do meu amigo Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa durante muitos anos, e e o que o Silvio sempre dizia é o seguinte, o que nós fizemos no passado nos assegurou chegar até aqui, mas não não nos garante nada em relação ao futuro. As tecnologias que nós conquistamos, que nós dominamos e aplicamos para chegar até aqui, não são as tecnologias que nos levarão ao futuro. Nós estamos na, no limiar de uma nova revolução tecnológica com a aplicação do né, é, está sendo chamado aí agricultura digital 4.0, mas não é só isso, é também na área da biologia, né, que vai ter um, um grande salto. Então, nós precisamos de muito esforço. É, é, e esse esforço, mais uma vez, é, é um esforço privado né, e é um esforço do Estado. Porque se no passado a pesquisa pública foi o impulso para chegarmos até aqui, hoje está mais do que claro que a pesquisa pública sozinha Ainda que se dobrem os recursos, se multipliquem os pesquisadores nas agências públicas, não é suficiente para dar conta dos desafios. Então, nós precisamos de novo uma parceria público-privada, uma boa institucionalidade para isso e clareza em relação aos, aos objetivos. Então, esse é um ponto que me preocupa muito em relação ao futuro. Me preocupa, Sérgio, me estendo um pouquinho... Eu, eu é, acho que a, 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 a análise que o Marcos faz é absolutamente correta em relação a esse casamento, mas até antes de ontem o casamento é, que nós vimos é, aí no governo federal também era, um absurdo, era, um, era um quase indissolúvel né? e, e ontem né, a, a noiva saiu de casa. É, então eu estou fazendo uma brincadeira com isso porque esse casamento China e Brasil hoje É uma realidade. Mas a China não está parada. E certamente o livro do Marcos está mostrando isso. né? A China não está parada. A China está se movendo rapidamente né, com segurança, com muitos recursos. Em que direções? Em aumentar a segurança que eles têm. Eles estão investindo em inovação para superar alguns desses gargalos que o Marcos apontou, e mais, eles estão investindo na diversificação das fontes. A China, pela história multissecular que tem, não aceitará nunca o nível de dependência que ela tem hoje do Brasil em relação ao suprimento alimentar. Ela está trabalhando para diversificar as fontes e essas fontes que hoje não são tão visíveis, amanhã serão. 30 anos atrás, o Brasil não produzia nada de soja. Hoje é o grande produtor de soja que é. Né? E isso nós temos que ver. né é, O Brasil era o grande produtor de, 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 de borracha né? e não tinha mais ninguém e foi suplantado em uma década é, por outros produtores emergentes. então Então, nós não podemos perder de vista essa história para pensar em que inovações nós temos que investir. E quanto à questão do Paulo Sotero, eu coloquei no início, né? eu acho que nós estamos na contramão, né? pelo menos o discurso oficial é um discurso totalmente na contramão da história, né? tanto na área ambiental, como na área social, como na área né? das relações internacionais. E isso é que me preocupa muito no pós-condemia. Por quê? Porque o Brasil tinha condições de liderar, né, como vinha fazendo, as discussões nessa área. Por quê? Porque ele tem capacidade para isso. Ele é, hoje, o grande produtor. né? Ele vinha fazendo um grande trabalho na área ambiental. Vinha fazendo um grande trabalho na área de política social. Então, nós tínhamos, digamos, razões para liderar debate no cenário internacional nessas três frentes né? é, e agora né, estamos aí né, num um posicionamento muito complicado que me deixa muito pessimista Marcos eu vou eu vou voltar para você você você
0: é, digamos já foi consagrado o nosso sinólogo de plantão então é. você se eu vou primeiro para Silvio mas eu queria já deixar de penduradas perguntas que que nos foram feitas aqui. Uma da Débora Simões, que vai um pouco nessa linha de dizer, olha, tem tem outros produtores de alimentos no mundo, quem é que está mais preparado para responder a estes desafios novos? Uma outra pergunta que acaba de nos chegar, acho que do Sebastião Nogueira, que é um pouco, botar todos as no, os nossos ovos na cesta chinesa também não é um risco ser excessivamente dependente da China, mas eu deixo isso um minuto para você pensar, antes eu quero ir a Silvia para é, é, tratar aqui do, do tema social. É, de que maneira é, e que políticas são necessárias para integrar a, a agricultura familiar, é, neste processo, de, aqui, aqui chamado pelo Tuca, de nova revolução uh, verde, né? esses novos desafios. E nós, nós temos uh, instrumentos para fazer política nessa área, de tal modo a incorporar produtivamente a agricultura familiar, o agricultura familiar acabará por ser uma, uma questão social. É, que terá de ser tratada no âmbito dos programas de, de transferência de renda?
2: A minha opinião é o seguinte, eu acho que a gente está no momento que é muito mais propício à integração dessa dessa agricultura familiar do que no passado. É o que um Langlois, um economista, coloca que nós estamos numa situação que a gente chama assim, não é mais a mão invisível, não é mais a mão gerencial, nós estamos numa vanishing rent, né? Ou seja, a a internet, ela acaba viabilizando a conexão dessas unidades familiares, dessas pequenas empresas e e conectando as pessoas muito mais facilmente, né? Se eu pegar um exemplo agora, com a COVID, né? Se tinha uma feira aqui perto de casa, pequenos produtores, uma mora aqui perto do, do Parque da Água Branca, produtor de orgânico. Quer acabou, né? Fecharam o parque, fecharam a feira. Na verdade, eles criaram sites que estão entregando produto em casa, né? Então, eu acho que você tem, você tem a um, e, e essa, essa forma de. de conectividade que você tem no campo também, ela torna muito mais viável você integrar essas pessoas de forma produtiva. Naturalmente, depende do produto. Tem produtos que a escala acaba dominando, mas produtos que você não tem, não não é necessário tanta escala, é muito mais tranquilo você fazer essa conectividade, rastrear, só que tudo isso depende de política pública. A internet no campo ela precisa estar tá lá, você precisa de uma política pública para levar a internet no campo. Então, de novo, eu acho que, voltando aqui o Bunayn falou, quer dizer, você não tem, você, você precisa de políticas adequadas para fazer todo essa, essa, esse gerenciamento e essa forma como é que a gente vai integrar. Você precisa de políticas de tecnologia, então, hum, quer dizer, não dá para falar que isso vai só espontaneamente criar. Então, eu acho que hoje nós estamos numa situação bem propícia para propícia fazer essa ligação com unidades familiares e não ser uma política meramente social. Acho que, sim, dá para integrar de forma bastante eficiente.
0: Muito bom. eu Acho que, com isso, você respondeu uma pergunta que nos chegou aqui do Vanderlei Felipe e do Juan Romero. Eu imagino que seja, digamos... É nome espanhol espanhol. Marcos, as perguntas que eu depositei antes da fala da Silvia, agora é com você. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que
1: é verdade que tem novos segmentos importantes, novas demandas surgindo, principalmente em países ricos, em cidades ricas de países pobres, né? cidades muito populosas, desde orgânicos, Uh, produtos criados soltos, por exemplo, existe toda uma mania do chamado free range, que é o que é o frango criado solto, sem sem granja, uh, carnes vegetais, uh, carnes de laboratório, uh, produtos locais, não uso de tecnologia tipo tipo defensivos ou transgênicos. É claro que esse segmento existe e vai crescer, mas a gente tem que lembrar, certo, que a maior parte da população ainda tem deficiência de proteína, quer comer um bife por semana e não está conseguindo, porque esse bife é caro, porque esse bife é de baixa qualidade, porque não tem cadeia fria, porque não tem sanidade. Né? O bife é um produto perecível, certo? como é o leite. Então, a maior parte, 80% da população, quer sair do seu consumo de 10, 15 quilos de carne por habitante em ano e passar talvez para 17, para 18. Nós aqui estamos comendo 100 quilos por habitante ano. A Europa está comendo 130 quilos por carne por habitante ano. E uma boa parte do mundo está abaixo de 20, e vários países abaixo de 10. E para esses países a solução ainda é a agricultura tradicional. Você, quer dizer, você buscar tecnologias tradicionais de aumento de produtividade, de redução de custo. De refrigeração, de controle sanitário, de cadeias produtivas integradas que não existem, de mercados controlados, de transporte, sabe? A gente não pode achar que o mundo vai todo para esse novo paradigma. Ainda tem todo um velho paradigma aí que está aí, mas que vai estar tá resolvendo problemas há 200 anos. Por isso que se estabulou animais, por isso que se aumentou a produtividade, que se usou adubo, que se usou defensiva, etc. Sabe? A gente não pode perder essa noção que a maior parte do mundo precisa de agricultura one-on-one, aquela agricultura que se ensina tradicionalmente nas escolas agrícolas. Né? Eu, eu, eu acho que esse ponto é super importante. E isso aí tem a ver com a China. quer dizer, A China, de repente, por que ela se tornou tão importante? Porque ela movimentou um batalhão de gente do campo por cidade. Essas pessoas aumentaram de renda, criou uma classe média pujante. E o que essa classe média fez? Consumiu proteína. Por isso que eles precisaram comprar proteína. É claro que eles queriam ser autossuficientes, mas, a um dado momento, eles precisaram comprar soja. E hoje eles dependem de importação de soja. Em carnes, ainda não. Hoje, a importação de carne da China é só 5% do consumo doméstico. E é exatamente por isso que as empresas da China estão indo comprar empresas em outros países, para garantir a originação, porque eles têm uma visão estratégica que fala assim, nós não vamos conseguir produzir aqui dentro não tem terra, não tem água, então vamos internacionalizar as nossas empresas e vamos produzir em outros lugares. Tentaram na África, não deu muito certo, porque a África é muito desorganizada ainda, vieram para cá. Então, eu acho que isso é um processo inevitável. né? A gente está hoje no auge desse processo, por isso que a China é tão importante, porque ela está com essa classe média. Mas mais à frente, quem vai vir aí? Vai vir o sudeste da Ásia, 640 milhões de habitantes, vinha crescendo 6% ao ano. Vai vir a África mais à frente, certo? Vai vir a Índia. A a Índia, a China hoje compra 35 bilhões de dólares do Brasil. A gente vende para a Índia em agro 600 milhões de dólares, menos de um bilhão. Nem dá para comparar. A Índia é um país ainda extremamente fechado, porque ela não conseguiu criar uma classe média emergente como a China teve. Então, eu acho, que, eu acho que o nosso futuro é justamente aproveitar a China ao máximo, principalmente pelo fato que ela viveu crises importantes da Covid, da pet suína, etc., e já pensar numa diversificação para o Sudeste da Ásia, para o Oriente Médio, que é um mercado que compra carnes brasileiras, açúcar e outros produtos há 40 anos, né? e para a África lá na frente. Né? Então, eu acho que esse que é o caminho. Quem são os nossos concorrentes? Eu acho que a gente tem pouquíssimos concorrentes competentes no mundo hoje. É claro que lá na frente a África pode fazer uma revolução como a gente fez, mas ela hoje não tem uma estrutura agrária, uma estrutura de logística para isso, etc. Eu acho que os nossos concorrentes hoje são essencialmente os Estados Unidos, continuam sendo um país vibrante em agro, os países lá do Mercosul, né, que nós estamos juntos, e eu acho que o leste europeu tem muito potencial, né? só que ele tem que sair de amarras que foram criadas pelo regime comunista, que até hoje ainda dificultam os investimentos, etc. Mas tem muito potencial. Essas são as regiões mais importantes. Agora, a Ásia sabe do seu problema de abastecimento e vai procurar sempre a autossuficiência como a primeira saída, sempre. Mas não vão conseguir resolver os seus problemas em função disso. A gente sabe que o Sudeste Asiático vai ter que importar mais, a China já está importando mais, o que a China tem feito é, ela fala assim, já que eu tenho que importar mais, eu vou tentar eu mesmo controlar a cadeia. Eu não quero ficar na mão de uma Bung, de uma Cargill, de uma DM, eu quero ter a minha COFCO. Eu quero ter as minhas empresas participando desse jogo global lá das trades, certo? Então, esse, esse tem sido o caminho lá da China. Tá? Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que diversificar, não pode ser apenas China. A gente vai ter concorrentes mais à frente, sim, certo? Portanto, não pode parar de investir Em inovação, né? Eu acho que a gente hoje, hoje eu fico preocupado, por exemplo, lá com a Embrapa, né? Embrapa tem que ser reformada, ela tem que olhar mais para frente do que ela olha lá para o passado. O passado dela foi ótimo, mas o que é a Embrapa daqui a 10 anos, 15 anos é uma questão que eu tenho aí, né? E a gente tem que entender que a maior parte do mundo ainda tem um consumo de proteína, de energia, muito menor do que nós temos no Brasil, muito menor do que os ricos têm, e eles vão precisar de agricultura moderna, tecnológica, para conseguir suprir as suas necessidades com uh, o, o que vier em termos lá de crescimento.
0: Gente, nós estamos nos encaminhando aqui para a parte realmente final da nossa da nossa conversa. É, então, eu acho que é o momento de, de total liberdade de cada um fazer as chamadas colocações finais. Mas eu, eu lanço aqui uma pergunta... Quem quiser que, que apanhe ela no ar e trate dela. Se não, faça um, o balanço que quiser, dessa, destaque os pontos que quiser dessa nossa conversa. Eu vou fazer aqui por ordem inversa e pluca. É, façamos por um minuto a abstração das, das condições reais de temperatura e pressão. É, se, se estivéssemos, é, digamos, como uma equipe governamental... É, mais sintonizada com com o mundo contemporâneo, que papel o Estado, em particular, eu diria, o governo central, pode desempenhar no sentido de apoiar e induzir a transformação de processos e produtos na agricultura que respondam a esses desafios que estão sendo colocados?
3: Essa é uma ótima ótima pergunta, agradeço, Sérgio. Olha, o o Brasil tem grandes desafios como país. né? Pensando o agro, nós temos o desafio da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social e da competitividade. Esses três desafios é, têm que vir juntos. Porque é, é, na, nesse mundo nosso, na comunicação interligada, né, não basta parecer, né, ser honesto. Nós temos que parecer honesto. Não basta nós, é, a gente fazer um grande esforço e ter sucesso em uma área e ser mal sucedido em outra área. Nós sabemos que as queimadas na Amazonas são, é, digamos, é, é, práticas criminosas. Não tem nada a ver com a agricultura brasileira. Não tem nada a ver com o moderno agronegócio brasileiro. Mas isso não importa. Por quê? Porque quem paga a conta é o país e, em termos imediato, é o setor que fica com a imagem de... Né, queimador de floresta tropical. né? Nós sabemos que nós não temos trabalho escravo no Brasil, mas a cada denúncia de uma fazenda perdida no interior do Pará, né, de uma relação de trabalho completamente criminosa, né, é o agro que fica com a a má fama. Então, o Estado é, Sérgio, ele teria que liderar essa essa agenda junto com o setor privado é, de uma maneira consistente. A agenda ambiental né, tem que ser liderada. A agenda social. A agricultura familiar brasileira é um grande ativo que o país tem. Uma parte dos pequenos agricultores é claramente inviável, mas nós temos aí um bom milhão de agricultores familiares que, bem apoiados, é um ativo fundamental para essa nova agricultura, essa agricultura local, essa from farm to table, essa agricultura que pode nos abrir uma enorme agenda e uma enorme oportunidade. E o terceiro é a agenda de inovação tecnológica, que é essa agenda é fundamental. E essa agenda, hoje, não é mais uma agenda que possa ser voltada para apenas o aumento da produtividade. A agenda ambiental ela tem que dar conta desse conjunto de problemas. Né? Como assegurar a competitividade, como promover a inclusão produtiva né? e como é, assegurar a sustentabilidade ambiental. Essa agenda não é uma agenda do Estado, é uma agenda da sociedade brasileira, que precisa é, é ser, é, digamos, incorporada pelo Estado de maneira clara e pela liderança do setor privado também de maneira clara. Obrigado, Sérgio, obrigado aos colegas pela oportunidade de ouvi-los e obrigado aos ouvintes que não aparecem para mim.
0: Muito bom, muito bom, Tuca. Eu vou deixar a Silvia terminar. Marcos, agora é com você. Vou só lançar uma perguntinha aqui que acho que você tira de letra. Observação que foi feita pelo Jorge Legman. A Austrália e Canadá não são grandes produtores de alimentos? Não são concorrentes importantes do Brasil?
1: A Austrália e a Nova Zelândia e o Canadá são fazem um trabalho de comunicação muito bom lá no exterior. Eu acompanho o trabalho que eles que eles fazem lá na Ásia, é espetacular, mas eles são bem menores que a gente, né? e eu não vejo muito potencial de crescimento. Acho que a pergunta anterior tinha sido feita, quem são os nossos grandes concorrentes? né Isso. Eu acho que o leste europeu ainda ainda tem muito potencial, Estados Unidos sempre terá, os países lá do Mercosul, o próprio Paraguai tem muito potencial, a Bolívia, não só a Argentina e Brasil. A Austrália tem muita dificuldade para crescer a sua agricultura por razões climáticas, ela é muito afetada por uma situação desértica, pela mudança do clima, né? Eles eles têm problema de água, né? E eu acho que o Canadá não sai muito desse ponto que ele está há vários anos também com limitações de ordem climática e outras, né? Então eu vejo mais mais pelo lado do Mercosul, América do Sul, Estados Unidos, as Américas em geral e pelo lado do leste europeu, como região que, que pode ser grande exportadora, né? que, que pode conseguir voltar a ser o que era. A Ucrânia tem, por exemplo, solos maravilhosos, mas ela se perdeu ao longo do tempo e agora ela pode voltar a ser grande em outros países daquela região. Né? O próprio sul da Rússia tem muito potencial. Né? Bom, é, só para fechar aqui, né, que eu acho que é importante, eu vou concordar a la Lakutuca, que, la que a gente tem a, a questão de um Estado mais organizado, né, que não é o nosso, aquilo, aquilo que a gente encontra, principalmente na questão do, da, lá do combate às ilegalidades. Né? Porque eu acho que essa questão lá do desmatamento, por exemplo, que tem fundo na parte ilegal, né, nessa ocupação caótica que houve, sem, sem títulos, né, eu acho que falta realmente uma presença mais institucional nessa área, falta também na parte sanitária, grandes melhorias, principalmente controle lá de fronteiras e outras coisas. É, faltam, obviamente, programas públicos em várias áreas. Mas eu, eu também acho que faz uma falta muito grande um setor privado mais presente no mundo. sabe? O Brasil se acostumou a vender os seus produtos aqui no Porto e, e mal sabe o que se passa do Porto para frente. E o mundo veio buscar esses produtos. Nem, sabe? A gente não teve que fazer durante 20 anos, 30 anos, nenhum esforço para vender o que a gente produz. Eu acho que daqui para frente vai ser muito mais difícil. Eu acho que os controles vão ser muito maiores, as empresas querem ter rastreabilidade. a gente tem que conversar mais, explicar as coisas lá fora, por exemplo. Nós estamos, essa semana, vendo esse debate da regularização fundiária aqui no Brasil, que é um tema importantíssimo, antigo. Eu não li nenhum documento em inglês feito pelos brasileiros explicando o que está acontecendo, né? e eu acho que a gente tem que sabe hoje quando você fala de agricultura de meio ambiente você tem que dialogar com o mundo são dois temas extremamente relevantes pelo mundo todo então eu acho que um eu acho que uma coisa super importante é a gente aumentar a nossa capacidade de comunicação em inglês o ter muito mais presença nos mercados destino não só Lá na Europa, que hoje faz grandes críticas ao Brasil, muitas vezes do agro, mas, por exemplo, lá na China, por exemplo, a gente, a, a gente tem pouquíssima presença física do agro brasileiro, institucional, lá das associações na China, e nós temos que dialogar com eles sobre esses temas: meio ambiente, uso lá de tecnologia. Eu tenho certeza que a percepção da China é diferente da percepção lá dos europeus nessa área, até porque eles têm um grande problema pela frente de segurança. Alimentar e de segurança do alimento, né? Eles têm graves problemas aí para serem resolvidos nessa área. E eu acredito que a Covid pode ser uma grande oportunidade da gente reposicionar a nossa imagem lá fora, tanto em segurança alimentar, como em segurança do alimento, na medida que o Brasil pode ser um dos grandes supridores da falta de produtos que talvez venha a acontecer pelos problemas. De oferta que serão criados em vários, em vários países e também nessa agenda da segurança do alimento. Então, eu, eu acho que a gente tem que terminar vendo isso mais como uma oportunidade, mas uma oportunidade que exige ações mais organizadas do Estado e uma presença maior do setor privado chegando lá no mercado final e conversando com os stakeholders, com todos os atores, explicando coisas importantes sobre o Brasil, tanto na área da sustentabilidade, como cada vez mais da sanidade. Muito obrigado, era isso. E Márcio. agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de encontrar amigos de, desses anos todos. Obrigado.
0: Silvia, a palavra é tua, você faça uso dela como quiser. Mas me ocorreu aqui uma pergunta que foi, na verdade, a primeira a, a chegar de uma pessoa chamada Daniel Araújo. Ele fala pode ocorrer um êxodo para o campo, uma espécie de inversão é, do fluxo que caracterizou a, a urbanização brasileira? Eu imagino que ele deva estar agoniado no apartamento com como Mas, eu. É, de, para eu uma pensei razão.
2: a mesma coisa. Eu Não, pensei a, a mesma
0: coisa. coisa. Mas essa pergunta é interessante, e ela vai ao encontro de comentários que você fez. Quer dizer, que hoje, tecnologias dão a oportunidade de viabilizar a agricultura familiar Isto faz com que, possivelmente, não haverá um êxodo cidade-campo, mas isso retém populações no campo que se concentram em cidades médias e pequenas do Brasil. Você pode, fazer, como eu te disse, dizer nas suas palavras finais o que quiser, mas se você puder, digamos, dar uma, uma palhinha a respeito dessa questão, eu ficaria grato.
2: Ah, eu, é, bom, é, é bem interessante essa questão, mas eu, outro dia conversando, faço parte de um grupo da Rural, né? E nós conversando e, e, e pareceu essa questão no meio, não foi bem assim, mas falando que havia muito, a gente estava se percebendo que muitos jovens estavam ficando no campo. Então, é um negócio interessante que parece, porque eles começaram a ver que não é mais aquela coisa do né, do, do produtor sem tecnologia, ele tem internet. Então, eu eu acho que realmente pode ser uma, uma tendência, né? dessa dessa volta. Agora, eu concordo com o Daniel, eu estou morrendo de vontade de ir para o campo, porque eu também estou fornada no apartamento, né? Então, acho que essa ideia é bem suja, mas é é, é realmente está acontecendo isso. Eu faço a minha palavra, isso que eu escutei, tanto o Tuca quanto o Marcos, e realmente concordo com tudo que eles colocaram como happy end aí de do nosso, o que seria para frente do nosso sistema agrícola, da nossa participação no mercado internacional, né? Só que eu queria só colocar uma outra pitadinha aí, né? Que eu acho o seguinte, tudo que a gente está enfrentando, desafios ecológicos, sociais, saúde pública, sem precedentes nesse momento moderno aí que a gente está vivendo, né? Todos, tudo impulsionado pelo sistema agrícola e alimentar, né? Mas uma coisa que deixou claro, que mostrou pra gente, que a agenda liberal, né? Ela acentuou a desigualdade nos países tanto desenvolvidos quanto não desenvolvidos, né? E ela se revelou não estar preparada para lidar com essas crises dessa magnitude, principalmente nos países não desenvolvidos. A gente está vendo a confusão que está hoje aqui no Brasil, né? Então, eu acho que também isso só será resolvido com ações que diminuem a disparidade da renda. Então, a maneira como a gente vai agir agora, colocar em movimento um novo conjunto de condições que vai permitir ao Brasil continuar a ser protagonista nessa história, vai demandar instituições fortes que atuem na mediação de conflitos e, ao mesmo tempo, né, o que que a gente pode perceber? né? Acho que vou citar um um economista, prêmio Nobel, Douglas North, que quanto mais igualitária a sociedade, maiores são as condições de criar boas instituições e melhor vai ser o desempenho de um determinado país, de uma determinada sociedade. Então, assim o que eu queria deixar um pouco aqui é que essas instituições elas têm que ser fortes, mas elas têm que ser criadas a partir da sua base, ou seja, ela tem que ser mais igualitária. E eu acho que, com isso, a gente integra, assim, uma uma unidade familiar com produção maior, porque tem escala. Eu acho que a gente tem que lidar com essas questões visando o futuro com sustentabilidade. Então, acho que é isso que eu queria falar aqui de final. E agradeço muito para mim, foi ótimo discutir com vocês. Adorei, Marcos, te encontrar. Tuca também, e Sérgio, muito obrigado pela oportunidade também, pelas questões.
0: Não, quem agradece somos nós, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ótima conversa, com muita gente nos assistindo, com muita gente fazendo pergunta. Eu peço desculpas, não consigo fazer todas as perguntas. Termino esclarecendo que o Douglas North não é um perigoso comunista, mais um, um economista prêmio Nobel americano é, que chamou a atenção para o papel das instituições. É, obrigado. E a gente se vê, é, espero que em breve, e voltaremos aos temas é, do agro nessa perspectiva abrangente que vocês conseguiram trazer aqui para o nosso debate. Abraço grande, fiquem bem e vamos em frente. Obrigado.
3: Um abraço, a todos. um abraço, gente, a todos
0: tchau e a todas. Obrigado, abraço a